0: Es de que, porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual en la vida. Ahora en tropezón de radio pide nos revolea con historias de letras, palabras y frases, che, para desentrañar eso de eh, que quién cayó inventó esto. Pero de dónde viene, che. Muy buenas noches para todos y todas. Martes otra vez, martes de pandemia ahora con este aislamiento prorrogado según las últimas directrices del Gobierno Nacional hasta el día 25 de octubre, otra entrega como siempre este clásico 2020 de historias de letras, palabras y frases, siempre con la debida licencia y los derechos del autor del libro, del título homónimo, el periodista y escritor Daniel Balmaceda, y la historia de hoy se intitula el Contraataque de la Claque En el periodo barroco, la crítica teatral se convirtió en un acontecimiento popular y se extendió de inmediato a las principales ciudades de Europa. Como ya había ocurrido en otros tiempos, los espectadores se encargaban de manifestar su veredicto en la sala al finalizar la obra. Pero con una variante. En vez de gritos, insultos u ovaciones, el público de entonces, atención con esto, aplaudía para felicitar o golpeaba con fuerza los pies en el piso de madera en señal de reprobación. Esta segunda acción pasó a ser conocida entonces como Derecho al Pataleo. Bien con esto, porque acá ya tenemos el primer origen de la frase de hoy, o de una de las frases que vamos a recorrer. Otra de las expresiones muy características del ámbito teatral es mutis por el foro, sí, que dicen que se instaló de la siguiente manera. Por lo general, los escenarios suelen contar con el espacio para lo que se llama el apuntador. ¿eh? El público no puede verlo, pero sí, claramente, los actores. La famosa figura del apuntador, mediante tres o cuatro palabras que digamos que le sopla el texto al protagonista o a lo que debe decir el actor o la actriz y que gracias a su ayuda a todos los que conforman el elenco de la obra no olvidan entonces de decir la letra, no se pierden. En Italia cuentan que el apuntador decía la palabra mutisi que quiere decir muévase. De esta manera, le advertía a un actor que debía salir del escenario. De allí la frase, abrimos comillas, mutis por el foro, hace alusión al fondo, ya que el foro es la parte de atrás del escenario. Segunda frase entonces, con esta de mutis por el foro. Entre las frases cuyo origen suele ser confundido, figura, abrimos comillas otra vez, Alborotarse el gallinero Ninguna excepción, por favor De tinte futbolístico Porque es natural pensar En un montón, sí, claramente De gallinas alborotadas La primera imagen que te haces en la cabeza Sin embargo, hay que tener en cuenta Que alboroto también puede ser Una forma de expresión O de alegría, digamos Porque es similar al vocablo alboroso que según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir algo extraordinario de regocijo o alegría. Y en este caso, el ámbito de lo que sería el corral, o sea, el lugar de las gallinas, es el sector, hablando del teatro, de aquel lugar donde pagan las localidades más baratas, más económicas, que es la parte generalmente más alta del teatro, lo que llamaríamos hoy el Pullman o el Super Pullman. Se entiende que podría ser la zona más bulliciosa, porque allí iban los más humildes ¿eh? que no entendían de cuestiones de etiqueta. También los jóvenes y aquellas mujeres cuyos maridos no asistían al teatro o se pagaban una buena platea, pero para ellos, y un espacio en el gallinero para su compañera. Sí, escucharon bien. El tipo se garpaba. La mejor localidad para él y a la Germu la mandaba arriba. Una extraña conducta que hoy sería totalmente impensada, pero que no era condenable socialmente, eh, obviamente, hace un par de siglos atrás. Pero existe otro aspecto del corral o del gallinero que se vincula a los tipos que pataleaban. Porque a veces la competencia que no era leal, y algunos autores... Hacían que, por ejemplo, les daban unas monedas a ciertos tipos, a ciertas gentes, asistentes, para que vayan al gallinero de la obra en cartel que competía con la nuestra, o con la del autor entonces, y de esta manera los tipos se infiltraban y lograban reprobar aquella obra que estaba en cartel. ¿eh? O sea, seguro que esta gente a la que le daban... ...alguna especie de estipendio de ayuda monetaria... ¿eh? Eh, ...hacían que se cruzaran la avenida Corrientes... si se vayan al teatro de enfrente... ...para copar la parada y lograr entonces... ...en esa reprobación o en ese pataleo como entonces... ...contagiar al resto de los espectadores de aquel sector del Pullman... ...de la parte alta del teatro, ¿eh? del gallinero, como se le decía... Eh, para provocar ese efecto dominó, ese efecto cadena y automáticamente el fenómeno de masas y eh, la gran reprobación popular para esa obra que eh, estaba en cartel compitiendo con la nuestra, con la de uno con lo que esto conlleva, ¿no? porque pensemos que si era el día del estreno que se los mandaba a propósito a estos tipos justamente a ese primer día o esa primera puesta en escena de la obra que estaba enfrente de la nuestra al día siguiente, la crítica teatral haría lo suyo volcando ese hecho en las páginas de los medios gráficos y pegándole de entrada a la obra, que por ahí era buena, pero que en esta eh, maniobra desleal de ese otro autor de la obra eh, en que le competía, eh, provocaba eso. Entonces, eh, el autor de, de esta obra que se sentía complotado porque le metían la gente para que hicieran ese barullo, eh, empezó a pensar alguna forma de contrarrestar este quilombo que le provocaban, y que no era genuino, ¿no? Obviamente. Ese remedio que encontraron, le buscaron la vuelta eh, y lo llamaron, de alguna manera, abrimos comillas la palabra, claque, que era aquel grupo de aplaudidores, ahora sí, que se ubicaban en plateas eh, más costosas, digamos, en la parte más baja o media del teatro, y lo que hacían era aplaudir todos al mismo tiempo para tapar, de alguna manera, haciendo la claque, ¿eh? todo el, 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 el barullo o el ruido que pudieran hacer este, zapateando la gente que estaba arriba en el gallinero. Así que, claque que es un término francés, estos aplaudidores significa bofetada, señoras y señores. Se atribuye al autor español López de Vega la creación, atención con esto, de el primer gremio de aplaudidores, lo que sería después ponerle viniendo más acá eh, los reidores de los programas también ya, digamos, le dando otra vuelta o algo parecido para aquellos tipos que quieren causar gracia en programas cómicos, ¿no? Eh, más allá de las suposiciones, en Francia se generó entonces, pues, un formidable negocio con todos los tipos pagados para el aplauso. O sea, todos los tipos que formaban la claque de entonces, se empezó a organizar el negocio, ¿eh? Y la claque, de esta manera, pasó así a tener un lugar destacado en la planificación Empresarial. Atención, Carlos Rottenberg, no sé si tuviste algún problema de este tipo, pero la claque hace 200 años empezó siendo esto que estamos comentando. La irrupción más tarde del cine sonoro, a fines de los años 20, de la década de 1920, obligó a considerar un punto fundamental. La sincronización ahora sí entre sonido e imagen, el cine ya, dejó de ser mudo, para eso se hizo costumbre que un asistente se colocara delante de la cámara y golpeara las palmas de la mano y en ese aplauso básico después fue reemplazado por otro algo más sofisticado hecho o provocado con una pizarra de madera unida a otro fragmento por medio de una bisagra sí, es esta imagen de acción, corte, escena 2 y que va el tipo delante de la cámara y ¡tac! Le pega a esa madera, ¿no? Con la bisagra arriba, bueno, ese fragmento unido. Entonces, al golpear las partes, se produce ese necesario golpe seco. ¡Tac! ¿Eh? ¿Y cómo se llama este? Este, este sonido que provoca esa placa de madera eh, clásica? Hoy sigue siendo eh, muy vista. Es indispensable en los sets de filmación ¿eh? durante el transcurso de la... De las, de, de las escenas de alguna película, de algún film bueno, ese instrumento se llama claqueta mira vos, claqueta ¿eh? viene entonces de claque de aquellos aplaudidores ¿eh? muy interesante esto la verdad relacionado con el cine y el teatro y ahora sí cerrando cortando y haciendo un breve lapsus ¿eh? ya pegando la vuelta y terminando la columna de hoy martes, entrega, oferta, dos por uno. Y nuestra primera frase del día de hoy es Nunca segundas partes fueron buenas. ¿Eh? Lo hemos repetido, se escucha todo el tiempo. Que es una frase proverbial que denota que las repeticiones o imitaciones de algunas cosas suelen resultar peores que las primeras u originales hoy en día la frase se suele utilizar más concretamente para los artistas que llevan a cabo una segunda parte o continuación de una obra generalmente el cine no las sagas de películas cuya primera entrega fue de un notable éxito se trata entonces de que el origen de esta frase nunca segura segundas partes fueron buenas ¿eh? Eh, a un dicho que ya aparece, escuchen esto, importante, interesante, en la obra de El Quijote. Sí, la obra de Cervantes de Saavedra, El Quijote de la Mancha, aparece por primera vez esta frase de Nunca Segundas Partes Fueron Buenas, eh, y que Cervantes pone en boca del bachiller de nombre Sansón Carrasco. ...precisamente en el capítulo cuarto de la segunda parte de su inmortal obra... ...refiriéndose de modo autoparódico al hecho de que se hubiera escrito... ...una segunda parte del Quijote, que de hecho existe, ¿no? Hay que decir entonces, al paso que, aunque hay opiniones para todos los gustos... ...no son minoritarios los críticos que opinan que la segunda parte... ...de la gran novela de, Fernan de Cervantes, Don Quijote de la Mancha... ...es incluso superior a la primera... Por lo cual queda demostrado que, o bien la ley es falsa, las de segundas partes nunca son buenas, o bien siempre hay excepciones a la regla que la confirman. Por lo demás, no se sabe si la frase ya era antes proverbial o fue una creación más de Cervantes. Cervantes, que es el gran autor de este libro del Quijote, que es el ícono, libro, volumen de la lengua castellana, y recordemos que entonces el autor, sí, esto anécdota, paréntesis, pasado sus 20 años se enrolaba en la Armada Española y en el año 1571 participó con heroísmo en la Batalla de Lepanto, que marcó el declive del poderío turco en el Mediterráneo y allí es que Cervantes resulta herido y perdió, no, no pierde el brazo, pierde el movimiento de parte de su brazo izquierdo, por lo que entonces le pusieron el mote o lo comenzaron a llamar como el manco de Lepanto, ¿eh? así que no es entonces que perdió su extremidad o su miembro, sino que lo hirieron y bueno, tuvo un problema de, de movilidad vamos entonces con la última cierre, cierre de martes la frase es, abrimos comillas París, bien, vale una misa hermosa, paréntesis aquí también hermosa ciudad, la ciudad de Luz, París este, realmente eh, difícil no ir a Europa y quedarse eh, realmente a un nubilado con lo que es la, la perfección de la arquitectura de esa, de esa ciudad europea, la capital del país galo de lo que es Francia. París bien vale una misa frase que se utiliza para denotar la situación en que para conseguir una meta se debe renunciar a algo esencial o llevar a cabo algo no deseado. La frase es atribuida al rey francés Enrique IV a pesar de que no existe constancia documental fidedigna de esto este primer rey borbón de Francia, que al parecer no tuvo escrúpulo alguno en allanarse el camino hacia el trono mediante algunas tretas políticas, incluido el asesinato de uno de sus contrincantes, a la sazón el pobre tipo Enrique de Guisa, y su conversión al catolicismo abjurando del calvinismo, proceso de conversión que, por cierto, repitió más de una vez en uno y otro sentido, según las circunstancias de cada momento en que se lo iba exigiendo. Esta facilidad para el trasvase ideológico, la representó de un modo fiel en la frase en cuestión que, dicha o no realmente por él, porque dijimos que no se sabe bien el origen, simboliza perfectamente el esquema de sus razonamientos. ¿eh? El rey Enrique IV, estamos hablando, y Vicente Vega la atribuye a su colaborador, esta es otra acepción del origen, colaborador del de duque de Rosni, quien porfiando con el rey para que éste oyese misa, le dijo al monarca, Señor, Señor, la corona, bien vale una misa. ¿Eh? Así que entonces, relacionada esta segunda idea de cómo se origina la frase, París, bien vale una misa. Bien amigos y amigas, ya cerrando este capítulo de martes, Nueva entrega, que como siempre digo, el número no lo tengo presente, pero al inicio del programa, en la previa lo comentamos, emisión no sé cuánto de nada casual tropezón de radio y otro tanto de este clásico de historias de letras, palabras y frases. Nos encontraremos entonces el próximo martes para seguir desagnando, echando un poco de luz, eh, alumbrando claramente estas cuestiones del habla coloquial y de esas frases que uno eh, a veces suele meter en alguna charla de asado, de quincho, por qué no de palacios, culturosas, eh, dándole un poquito como un firulete para decir, mirá, este, París bien vale una misa, ¿m? ¿y de dónde viene? Y entonces vos contás y te lucís a partir de lo que escuchás acá, los martes, en esta columna que hacemos siempre para vislumbrar para, um, un poco quién inventó o de dónde viene eh, tal y cual cosa. Un abrazo grande hasta la semana próxima, chau.